0: 时刻与世界同步，世界与你紧密相连。听世界 ，listen to the world； 观天下 ，to see the world
1: 。好，欢迎大家回来，继续我们的节目啊！我看到微信平台上有人对我提出批评了啊！振飞、杨晨说：“陈老师，你的河南话不正宗啊。”人家这是调侃，我知道让批评，我当然知道。那那刚才我说这句话正宗不正宗嘞？很正宗。<笑>好，呃，接着回到咱们的这个节目当中啊，大家也可以继续通过微信的方式来参与我们的节目。我们的微信平台是郑州新闻广播的官方微信七四九七八五九八六，我们节目的微信号是 H O T
2: 九八六。好，大家可以两条腿来走路啊。嗯。刚才呢，我们说到了这个去俄罗斯参加军演的我们的军舰，嗯，可能很多朋友没有
1: 军舰上的生活，也非常好奇，你有吗？呃，我曾经有过，曾经有过，啊、嗯，呃，我是曾经在这个军港旁边看过，远远的看过，但没上去过，啊、呃，我是曾经有过，嗯。那么我们给大家说
2: 一下，在长白舰上。待一天是什么感觉？长白山
1: 舰、哎、这个事儿，我跟你说啊，要说在一个军舰上待一天，我我我，咱就这样，从按照时间顺序来说，是吧？按照时间顺序，几点钟起床？这个六点五十的时候，这个舱室里头广
2: 播起床铃声就准时响起，水兵们就开始了一天的生活。嗯、那
1: 这个时候，民以食为天，肯定得先考虑吃的问题。
2: 对，呃，这个大家要知道，吃的好就是战斗力跟士气的一种保障。对呀、啊，对啊、大家看到了，在二战的时候，哎，我们看那个电影叫《狂怒》，对吧？嗯,嗯他们里头呢就发的有这种小型的这种煮咖啡的这种嗯燃料罐嗯，
0: 哎
2: 、嗯，在这种寒冷的情况下，你能够喝上一杯热气腾腾的咖啡，嗯、这个对提高美军的这个士气是非常有帮助的。美军自己也承认。嗯，嗯所以说呢，这个一样的道理。吃的好才能保证战斗力。嗯，其实呢，炊事班在此之前已经早早就起来，嗯、开始一天的这种忙碌了
1: 。都吃的有什么？你别那个说那这呃旁的啊
2: 。呃，吃的都有什么呢？嗯，早餐包裹、馒头、水饺。嗯、面条、黑豆粥、蒸鸡蛋、蒸鱼头、辣豆角、素溜大白菜。哎呀
1: 这我有点饿了
2: 。哎，这一周里头每一天的饭菜都不重样。嗯，对对。呃，在海上航行湿气比较重，所以每顿饭都会有辣菜。哦，这个就是把体内这个湿气给它逼出来，少生病。啊、对，嗯。而且呢，现在这个食谱啊非常的科学。嗯。他在辣菜后头都标上这种辛辣的等级，你根据自己的这种口味，在、嗯、选菜的时候可以参考。嗯。那么这个炊事班呢？编制是二十个人，嗯，二十个人负责、这个、全舰的全舰的几百人啊，对，嗯。那么在七点的时候，嗯，洗漱完毕的水兵就分批来到餐厅吃早饭，嗯。这个时候，舰艇的心脏机电部门轮值夜班的水兵刚下班，哦，啊，他们二十四小时是轮班值更，然后呢，保证舰艇的正常运转。这个也就是说，他们是最辛苦的了，对，嗯。在八点的时候，全舰开始这种小扫除啊，不是大扫除，是小扫除，嗯。那么，呃，有水兵就在飞行甲板上专职打扫卫生。嗯，这里可以供两架舰载直升机起降。嗯，那么吃过早饭的水兵呢，可以在甲板上散散步。嗯，呃，这个舰艇上是有女兵的。嗯，女兵呢，我看到她有的就在这个舱口啊，看一下舰上印刷的这种日常俄语学习手册啊。这是也是因为演演习的一些这个需要吗？对，你即使战斗班也是学习班。啊、对对,对,对,对啊，在这个。呃，因为你要参加军演，嗯，所以说呢，这个对我们舰艇的这个人员水平要求也是非常的
1: 高，嗯、你不断学习。你说的这个都是咱们那个每天早上日常起来的这些个活动啊，<对>那不可能都是天天这么悠闲嘛，对吧？呃，不是这么悠闲，就这么一小会的功
2: 夫嗯，嗯，半个小时之后，全舰开始机械检视，这个航空部的水平就带着这个手套检修直升机充电器等设备，嗯，海军陆战队的队员全副武装。在甲板上进行手势信号训练。嗯，那么作战指挥室的仪器就显示当前编队已经通过哪儿了？这个当时写
1: 的时候是，呃，是前两天。嗯，通过对马海峡。对马海峡就是这个演习的过程嘛。嗯嗯。嗯哎，那这个当中，我觉得肯定还会涉及一些相应的一些，比如说临时的一些这个突发情况，会不会
2: 考验一下？有突发情况，十、嗯、点的时候就突然响起警报。你看，在毫无预兆的情况下，嗯。开始演习了，直接就下命令说，编队右前四十五度发现敌机向我进飞，编队各舰按预案进行软硬抗击，嗯
1: ，编队各舰按预案进行软硬抗击，重复，重要的事儿重复两遍啊，嗯，那也就是说，这个其实是考呃考验咱们的这个呃海军舰队的一些应变能力。对这个七艘舰艇组成的编队，它
2: 开始是单纵队，这样航行的时候有利于节省燃料。嗯，那么就变成了菱形纵队。嗯，各舰就按计划组织对空隐蔽和抗金。大家要知道是软硬抗金。嗯，软的大家会想到哪儿呢？嗯，陈老师，嗯、我想问你，你会想到哪？
1: 你我觉得你要是通，那通过心理战术吧，通过这个一些这个电子战术或者心理战术来进行解决吧。电子战靠谱，心理战你怎么做到的？所以我就说嘛，电子战和心理战嘛
2: 。电子战，嗯啊，主要是电子战。嗯。呃，硬抗击的话就是电相应的舰炮的一些准备。相应的这个导弹。嗯。嗯啊，这个不久之后这个演习。就结束了，这个警报解除。嗯、那么编队按计划有序回归单纵队。嗯，呃，这个就是模拟的这种防空预先演练。嗯
1: ，啊，这是专门设计了这样一个这个情况啊。对，嗯，呃，咱们还回到吃，因为这会儿快到中午了。哎<唉>，其实呢，是就是一吃货，我跟你说。啊
2: ，到十一点半的时候，这个是午饭时间。每天的这个午餐呢也是非常丰盛的，嗯、水兵分批在餐室用餐。啊，这个少数民族的这个女兵呢，他们坐一桌，专门提供了有专门的这种清真套餐。嗯那么一边看餐室的电视直播，正在这个播放的这种新闻。嗯。大家看到没有？我们的这个舰队啊，它这个信息能力非常强，而且呢，现在舰队可供大家活动的舱室以及这种居住条件都非常的好。嗯。呃，大家虽然是在远洋上航行，也能实时的这种收听收看新闻节目。对。这种文化娱乐。这种手段的保障，其实是
1: 对一个军队维持昂呃昂扬的这种士气，嗯，非常的有帮助、嗯嗯。因为我们都知道啊，在大海上航行的时候，因为这个长时间的你见不着陆地，难免的会人使人的感觉到枯燥甚至厌烦的这种感觉，对吧？对。那么通过这样一些，比如说文化、体育、娱乐的设施的一些这个补充，能够让咱们的这个水兵们在这个紧张的工作忙碌之余，能够放松一下。我觉得这样也会劳逸结合啊。对，大家知道舰艇的结构呢是比较复杂的。嗯跟迷
2: 宫一样，从里到外，从上到下，你走一遍需要差不多两个小时
1: 。啊，那这个地方可是不小啊！嗯、啊
2: ，大部分水兵活动的场所主要集中在飞行甲板和坞舱等公共区域。嗯、这个我们看美军的这个航母上的时候也能看到类似的情况。嗯，呃，长白山舰呢是船坞登陆舰，跟普通登陆舰相比呢，它有一个非常大的好处，就是的这个坞舱特别的巨大。嗯，除了停放两栖登陆设备之外，还有一部分空间它可以改造成集训训练场。呃。搭设了有这种羽毛球网，还有乒乓球台，呃，这个就比较好玩了。你在这个闲暇之余可以打打羽毛球，打打乒乓球。嗯，一个是健身，另
1: 外也是一种竞赛。嗯，其实我觉得，你看，就像刚才我们提到的，可不只是是让咱们的这个水兵们啊，仅仅是光是忙于这个工作，在闲暇之后还是可以锻炼一下身体的。嗯
2: 、对，嗯，呃，到下午四点半的时候，全体舰员在飞行甲板集合，开始体能训练，嗯、谁都少不了。都得练，那么到晚饭之后呢？呃，晚饭之后你以为可以休息了吗？不然，嗯，除了正常的这种舰艇的整个操控以及武器设备之外，他要接受有关舰艇消防灭火的这种培训，嗯，培训结束之后，你可以到图书馆看书，啊，也有的人继续去打打打羽毛球、跑跑步，嗯，还有的是在舱室里头可以看看电视。这一天的工
1: 作都该结束了，也该休息了吧？大概几点
2: ？呃，九点半。这个准时熄灯，呃，这个舱道里头的灯基本上就熄灭了。嗯。呃，但是呢，远处舰队你会看到这种航行灯还是在闪烁。嗯。呃，为什么我们重点讲了它文
1: 化娱乐设施呢？嗯。我给你讲太多作战的东西，那我岂不泄密了？对呀、啊。其实我觉得那首《军港之夜》，你不觉得很好听吗？嗯
0: 。静悄悄。
1: 到了祖国母亲的怀抱，让我们的水兵好好的睡一觉。其实，我们也期待着我们的这个参加海上联合演习的咱们的中方的舰队的官兵们能够顺利的回来，是吧？嗯,嗯，这个我昨天呢，我们说到了。就是美
2: 国的前财政部长以及美联储的前主席，这种互相矛盾的这种关于
1: 金融方面我们这块的情况。其实昨天咱们不也在节目当中说到了吗？很多的时候，西方的一些媒体，包括美国的一些这个经济学者啊，他们都是什么呢？唱衰中国经济论，对吧？呃，其实呢，资本呢比他们聪明的多。一有风吹
2: 草动，资本的这个流动性啊非常强。坐等
1: 底下说的这个打脸的事儿。对。嗯
2: 呃，既然美国天天在这儿一方面唱红我们，一方面唱黑我们，那么我们的确得拿数据打脸啊、呃。境
1: 外投资者在二季度的时候对我国金融机构直接投资同比翻番，你想想看，如果咱们的这个投资环境不好，如果说咱们的这个经济环境不好的话，他怎么会来投资呢？对不对？嗯
2: 、呃，那么只有一种可能性，有一家想把其他的都给吓跑了之后，只有他自个儿来独享红利。我们看到国家外汇管理局十九号公布的数据，二零一五年二季度境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入了是二百七十一点二七亿元，流出是十八亿元，净流入二百五十三点二七亿元
0: ，
1: 嗯，比去年同期可是增加了一倍多，嗯,嗯，哎，那你说像这种情况下，嗯、呃，我们按照这样一个增速啊，或者是这样一个投资的这个继续发展的话，我觉得。美国的那些呃西方媒体的那些经济学者也好，他们的以前那种谣言啊，会不攻自破的。对，而且呢，我们要跳出西方经济学的这种话语权
2: 。嗯，他设定的情况，大家看一看，都是千万级人口以及更少人口，有的西欧洲的小国只有几百万人口。对，这还没有郑州市一个市的人口多。嗯，你大家想一想，你不可同日而语啊。嗯，那夜郎自大那句话是怎么说的？嗯。夜郎与汉孰大？对<笑>对不对？对，对这个大家可能觉得我是在自夸自己，其实不是这个样子。嗯嗯、经济学上有一个叫讲叫,叫规模效应，嗯、当到你的这个经济体上升到一定规模的时候。嗯啊，这个跟你这种手工作坊式或者是小规模的这种经济产生的这种吸引力啊等等的这个产业集聚的效果呢，那是完全不一样的
0: 。对对对。呃
2: 、啊，所以我就说呢，这个西方经济学的这个话语权呢，一定要跳出来。嗯。如果我再给大家举个例子，如果说你这个东西管用，嗯，为
1: 什么你的这个经济发展？老是增速跟不上的，对对，其实说到这儿，咱们不妨呢再跳出来说说这个希腊，对吧？嗯，呃，我看到这样一条新闻说，德国联邦议院的十九号批准了希腊第三轮救助协议，为希腊获得大概是八百六十亿欧元，也就是九百五十亿美元的这个救助贷款铺平的道路。宋老师，这个事情啊，我是这么看的啊，这个债啊是越积越多，希腊的这个债呢。往往是前一段咱们还说了是拆东墙补西墙，对吧？借了这个钱还那家的钱，然后呢，好这个旧账还没有了呢，这新账又来了。我就不知道这样一个不能说无底洞啊，你说这样一种情况下，对于希腊的这种救助，那么像包括欧盟在内，包括他们这些呃欧洲这些国家，他觉得这个这这种心痛的这种感觉是不是很？很很脆弱
2: 。呃，我们看一下这个投票的这种比例啊。嗯，这个昨天的时候，在这个投票的时候，就是德国联邦医院，呃，就希腊债务问题举行了一个特别会议，四百五十四票赞成，一百一十三票反对，十八票弃权，这么是一个表决结果。嗯，通过了希腊第三轮救助协议。嗯，关键问题在于，经过艰苦的谈判。希腊政府在十一号的时候与债权人就第三轮的这个救助协定啊，几乎所有内容达成了一致。也就是说，我认了，认了之后呢，那那行了，认了的话，我们就可以考虑继续帮助你。嗯，那么德国的财政部长他就在投票前发表了一个政府声明，他说做出继续援助希腊的决定并不容易。嗯，他本人也非常的纠结。嗯，他强调救助希腊符合欧洲利益。你看，我们之前几个月前的这个判断是正确的，嗯，就是说希腊的这个呀闹一闹，无非就是啊，在这个钱的这个数额上，嗯，有一些出入，争取给自己最大的利益。闹会哭的孩子也有奶吃啊，这就是闹完了之后，闹完了之后，欧盟不可能让希腊退出欧盟，退出去之后呢，成多米诺骨牌效应了，对啊，东欧还有一圈也想跑呢，怎么办呢？对，所以说呢，这个希腊。从这个政治上来看，嗯，嗯不会让希腊退出去，嗯，但是呢，希腊一定会按照这个这个债权人，嗯，给他提出了这种条件，条件、嗯、啊，无论是怎么样也好，不是，无论是捏着鼻子这个将就一下也罢，他总是把大部分的这种协定都承认了，那么德国才同意继续给你第三轮救助。嗯为希腊获得860亿欧元，这个大概是950亿美
1: 元啊，嗯、给了他,他这么一个救助贷款，要给铺平道路。你知道，我现在又想起来另外一个现在特别流行的一句话，叫“含着泪也要怎么样怎么样”，是吧？嗯，其实你刚才你说的已经很明白了。希腊，你现在再有120个不愿意， 2 4 0个不愿意。你含着泪，你也要接受您的条件。呃，
2: 其实大部分不愿意的，主要是在德国，德国内部觉得我救你干啥呀？嗯、
1: 那没
0: 办法呀，你你不救你回来，原来那个账也要不回来了。不好说，不好说,啊、不好说。